0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Massimo Mayo ist hier. Wahlschirme! 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 So klingen feministische Proteste in Polen: Wahlschimme, wir kämpfen. Manche Aktivistinnen sprechen sogar von Krieg zwischen Frauen und der Politik in Polen. Vor allem äh, seit ja im letzten Herbst das Abtreibungsgesetz von der Regierung nochmal verschärft worden ist. Und jetzt zum Frauentag sind die Proteste natürlich wieder aufgeflammt. Natürlich nicht nur in Polen, aber auch dort. Und wie genau und welche Rolle da die Kunst spielt, weil die Demos sind voll von grafischen, künstlerischen Symbolen. Darüber habe ich gesprochen mit Anna Krenz, deutsch-polnische Künstlerin, lebt in Berlin. Und ich habe sie erst mal gefragt, was sie denn mitbekommt von den Protesten zum Frauentag in Polen.
1: Um, es ist nicht nur heute, dass die Menschen in Polen äh, demonstrieren. Es gab eigentlich sehr viele Demonstrationen am ganzen Wochenende, also Samstag, Sonntag und auch heute. Aber zum Beispiel, na, wir in Berlin, wir haben heute Tag frei, deswegen man kann schon seit 8 Uhr auf die Straßen stehen, aber in Polen ist es normaler Arbeitstag. Na gut, in der Pandemie ist natürlich alles anders, aber die äh, Frauen, äh, die demonstrieren den ganzen Wochenende. Es gibt täglich Demos, die sind natürlich wesentlich äh, kleiner als die letzte Demos, weil heute feiern wir und wir kämpfen weiter. Mhm. Aber die, ich würde sagen, die Menschen sind auch sehr, sehr müde und mhm. manche haben immer noch Angst vor der Pandemie und Ansteckgefahr. Deswegen klar, die Menschen in Polen gehen auf die Straßen und ähm, ja, aber es ist ein bisschen weniger als, weil ja, die Frauen stehen schon seit Wochen auf die Straßen und es gab so viele polizeigewaltige Situationen und äh, es ist sehr viel Arbeit, immer auf die Straßen zu gehen, das muss ich zugeben. Aber trotzdem, ja. die stehen heute vor allem natürlich weiter, die kämpfen weiter.
0: Genau, die Absolut. kämpfen weiter und natürlich war im Herbst äh, der große Höhepunkt. Und was da ja. auch aufgefallen ist, dass in Polen bei den Frauenstreiks äh, der, die, die visuellen Symbole und das Künstlerische. Und sehr ausgeprägt war. Also zum Beispiel sieht man da ja immer eigentlich diesen roten Blitz von der Illustratorin Ola Jasnowska, mit dem Sie auch ja. arbeiten oder dieses Negativbild von Barbara Kruger. Was würden Sie denn sagen, wieso sind diese Bilder oder diese künstlerischen Ausdrucksformen so wichtig für die Frauenbewegung in Polen?
1: Ach, nicht nur Frauenbewegungen. Es ist so, dass Polen vor allem äh, im durch alle ja in die Geschichte, da spielte Kunst immer eine Rolle. Zum Beispiel in kommunistischen Zeiten war Kunst da, der Mittel, um, eigen, um, um andere demokratische oder freie Botschaften zu, zu vermitteln. Deswegen, Polen und äh, Politik, es, es war immer Kunst, Kunst ist immer wichtig in Polen. Vor allem, wenn es um Politik geht und klar, beim Frauenstreik natürlich auch, weil wenn man denkt, keine Ahnung, ob polnische Plakatschule oder polnische Grafiken, die Menschen machen immer Grafik. Plakate, die sind immer, nicht immer, aber sehr oft minimalistisch und stark. Deswegen, klar, bei Frauenstreik, natürlich, es, es sind auch Symbole, die sehr einfach sind, aber sehr, sehr präsent und sehr stark. Äh, zum Beispiel, ja, genau, gegen den Blitz, das ist, stimmt, das ist von Ola Jaschanowska und sie ist äh, die Haupt äh, Künstlerin, äh, sie war äh, von Fra Polnische Frauenstreik. Jetzt gibt es auch eine andere Künstlerin, äh, Viktoria Convent. Mit die arbeite ich zusammen in Polnische Frauenrat, die gerade gegründet ist. Mhm. Äh, deswegen, ja, wir verbinden uns mhm. über die Grenzen hinaus, online natürlich. Aber ja, es ist immer wichtig, Kunst und Politik in Polen, es war immer. So, deswegen bei Frauenstreik natürlich.
0: Vielleicht nochmal ganz konkret auf Ihre eigene Kunst äh, zu sprechen zu kommen, weil Sie selbst ja auch Künstlerin sind und Sie machen auch performative Aktionen zum Beispiel. Was würden Sie denn sagen, was kann Ihre eigene Kunst in diesem Kontext bewirken? Wieso ist es dann für Sie wichtig, da künstlerisch auf die Straße zu gehen?
1: Naja, weil ich eine Künstlerin bin und ich lebe mit Kunst, Kunst für mich ist es das Wichtigste und klar, wenn man über Politik sprechen will, also äh, ich mache politische Kunst sowieso, und, aber wenn man politische Kunst macht, dann es wird in Galerien, White Cubes ausgestellt und natürlich, da gibt es nur ein kunstliebendes Publikum, mhm. die das sieht, aber manchmal muss man diese Botschaft, die man hat, ein bisschen raus aus der Blase nehmen und genau auf die Straßen und klar, ich mache nichts anderes als wenn ich ein Kunstprojekt für Kunstgalerie vorbereite. Also ich male, genauso wie gestern Nacht. Ich habe auch gemalt äh, für heute. Heute hatten wir eine Performance gemacht in Nettelbeckplatz, also äh, Widerstandsplatz in äh, berlin äh, der Ding, mhm. das war, das gab es ein Performance mit Gedichte, mit Malerei. Deswegen, ich mache nichts anderes als sonst mhm. äh, für Kunst. Nur Publikum ist anders und Umgebung ist anders und es hat ganz andere Bedeutung, weil es trifft die Menschen, die genau dahin kommen, um etwas zu holen mhm. hören und es wirklich, ich finde Kunst ist das Gewissen der Menschheit, Menschlichkeit. Deswegen wir Künstlerinnen, wir haben das Recht zu sprechen über über wichtige Themen, über Tabus, über manchmal es fällt einfacher äh, mit, mit etwas zu. Etwas mit dem Kunst zu vermitteln als mit Wörtern. Vor allem heutzutage, wenn da sind sehr viele böse Wörter im, im, im öffentlichen Raum. Deswegen ja. manchmal benutzt man das Bild oder Gedichte oder Klar. weiß ich und
0: das hat natürlich Um ein, etwas zu vermitteln. Um, und es hat einen sehr starken Ausdruck natürlich, dass das dann nochmal anders ankommt. Das sind mhm. Bilder, die sich dann ja. äh, vermitteln. Zum Schluss nochmal ganz kurz, weil Sie ja eben in, heute in Berlin demonstriert haben und nicht in Polen. Mhm. Für was genau sind Sie denn auf die Straße gegangen? Gegen was haben Sie heute demonstriert?
1: Okay, ich hab, wir haben natürlich äh, heute in Solidarität mit polnischen Frauen demonstriert, klar. Aber ich betone das sehr oft, dass wir in diese, mh, diese Situation alle gemeinsam stecken. Also wir stehen auf die Straßen für die Frauen in Polen, für die Frauen in Deutschland, weil wir hier leben. Ich finde es sehr wichtig, diese schwesterliche Zusammenarbeit nochmal zu betonen. Mhm. Also diese Bottom-up. Frauen, polnische Frauen, Do Frauen in Deutschland, äh, die sollten gemeinsam stehen und gemeinsam kämpfen. Und heute hatten wir ein Performance gemacht. Klar, es ging um Abtreibung in Polen, es ging um, auch um eine also wir hatten eine Protagonistin, eine Figur heute beim Performance, eine junge Dichterin Irena Bobowska, die war also in die Kriegszeiten, sie ist total unbekannt in Polen und Berlin sowieso. Deswegen ich versuche, solche Personen immer in den Vordergrund zu bringen und die Geschichte für die zu schreiben, weil die sind immer vergessen, weil die Geschichte ist von Männern geschrieben, von Generalen, Diktatoren, keine Ahnung. Und deswegen ich wollte an eine Person erinnern, Irena Bobowska, junge Dichterin, die von damals in die Kriegszeiten von Gestapo geschnappt wurde, weil sie eine Zeitung äh, gemacht hat, eine Widerstandszeitung. Sie war Antifaschistin und sie würde, sie, äh, sie war aus heimstadt also meine Heimatstadt, Posen, und sie wurde irgendwann mal nach Berlin Moabit zum Gefängnis mitgebracht und mit Guillotine einfach getötet. Mhm ermordet. Und ich finde solche, also wir alle mhm. kennen Sophie ja. Scholl, aber Irena Bobowska gab es ja auch da. Mhm. Sie war auch eine Widerstandskämpferin und deswegen, ich habe das verbindet, ja. die polnische Dichterin aus der Kriegszeit, äh, die gegen Nazis gekämpft hat, genauso wie die Frauen heutzutage gegen diese autoritäre Systeme in Polen oder auch in Deutschland kämpfen. Und wir haben das auch natürlich mhm. mit Frauenrechten in Polen verbunden, mit, mit sehr viel, äh, wir haben auch sehr viel mit äh, Musik und Stoff und okay. Malerei gearbeitet.
0: Neu hier im Kompressor-Podcast ist auch ein Gespräch über den neuen Eddie Murphy-Film, Der Prinz von Zamunda 2. Ende der 80er kam ja der erste Teil raus über diesen Prinz aus dem fiktiven afrikanischen Königreich Zamunda und was sich seitdem verändert hat in der Erzählung über fiktive afrikanische Länder. Stichwort Wakanda aus dem Black Panther Film. Das hören Sie. Alles hier, ganz neu im Kompressor-Podcast.